0: Boa tarde, direto aqui de Campo Grande, estúdio portátil da Zona Oeste Aqui é o professor Cedric, falando do meu lado carioca Esse é o Telopcast, um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência Sobre tudo mais que a gente botar no meio E eu gostaria de dar um boa tarde para o meu amigo Leonardo Boa tarde, Léo
1: Boa tarde, é um prazer estar de novo aí com vocês, né? Não estou só esse drink hoje. E é, é isso aí. Estamos aí no meio da
0: quarentena dentro do
1: do que do que é possível, né? De, de fazer. Enfim, boa tarde.
0: Que bom. Um, então, gente, só para dar aqueles avisos de praxe, né? Nós estamos nas redes sociais. Nós estamos em Boa parte das plataformas de podcasts. Vocês têm as notas nas notas do episódio, tem as informações sobre como vocês podem fazer para seguir a gente e para assinar o podcast nas diversas plataformas possíveis. Sem muitas delongas, eu gostaria então de dar as boa tarde para a nossa convidada, que é a jornalista Magali Cunha. Magali, boa tarde. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui, viu? Não, o prazer é nosso de estar te entrevistando, Magali. Magali, Igualmente. isso aí. Magali, uma pergunta para a gente começar. assim, pra... Tem gente que te conhece até por causa do trabalho que a gente vai falar aqui no, no podcast, que é o da Agência Ebereia e de outras coisas. Mas você poderia falar um pouco da sua história profissional, da sua, da sua, tra- da sua trajetória, para quem sim. não te conhece?
2: Sim, sim. Eu sou é, jornalista de formação, né? fiz a Universidade Federal Fluminense nos anos 80, tem um bom tempo aí. E a própria escolha da minha profissão, o jornalismo, veio de uma influência da formação que eu recebi na Igreja Metodista. Os anos 80 eram um tempo de muita abertura, tanto na vida do país, saindo da ditadura, como na vida das igrejas evangélicas no Brasil, em especial a Igreja Metodista teve uma abertura muito grande com a formação da juventude, no Rio de Janeiro, especialmente. E essa relação entre fé, engajamento social... Eu era uma adolescente que recebia aí nesses anos 80... Essa influência muito forte de relacionar a fé com o compromisso social... E isso me levou à escolha do trabalho com comunicação... Especialmente com jornalismo... Um idealismo muito grande pela busca da verdade... Por dizer a verdade... Num tempo que ainda estávamos na ditadura... né Eu fiz todo o meu o meu curso de jornalismo ainda durante a ditadura militar... E isso foi fundamental para minha formação. É, depois de trabalhar anos com jornalismo alternativo, com organizações é, ecumênicas, né, trabalhei muito especialmente com o CEDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que tinha a revista Tempo e Presença, o jornal Aconteceu, e o Aconteceu no Mundo Evangélico. estou falando aí do final dos anos 80, entrada nos anos 90. Eu, depois de 12 anos né, trabalhando Com comunicação alternativa e religiosa Eu entrei para o universo acadêmico Fiz o mestrado, fiz o doutorado O mestrado em memória social Porque eu tinha uma paixão por história Que eu não consegui resolver num curso de graduação Aí fui para o mestrado em memória social Mas juntando a questão do jornalismo Eu pesquisei um boletim ecumênico da ditadura militar O o Centro Ecumênico de Informação O SEI. E depois fiz o doutorado, aí sim, na comunicação, na USP, e fiz uma pesquisa sobre o universo gospel, né? E as transformações da cultura evangélica, é, principalmente nos anos 90. E da, a partir de então, aí eu deixei um pouco a carreira de jornalista e, e fiquei mais mergulhada no mundo acadêmico, né? Fui trabalhar como professora é, na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, fiquei lá 18 anos... E na universidade é, fui aceita na pós-graduação em comunicação social, onde eu me tornei pesquisadora também, seguindo os passos do doutorado, né? e, e nos últimos anos é, me dedicando desde 2014 me dedicando a pesquisas que relacionam mídia, religião e política. E isso aí já foi um pezinho para o meu engajamento mais recente, que é o coletivo Berea, né justamente por essa questão do universo da política, é, levando a compreensão é, dessa disseminação de, de material desinformativo, né? chamadas fake news, mas não só fake news, aquilo que engana, aquilo que é impreciso, aquilo que é inconclusivo, que a gente pode falar mais já. Então, minha trajetória está nessa. Né? Eu voltei para o Rio de Janeiro... no final de 2018, me aposentei da universidade, eu tive essa essa felicidade de poder me aposentar quando ainda se podia fazer isso, e e tenho atuado, então, desde 2019 como pesquisadora autônoma, eu estou atuando em, em duas pesquisas no momento, e atuando pelo coletivo Bereia e também como colunista da revista Carta Capital. Acho que eu consegui resumir assim rapidinho, né? Não,
0: sim, é uma baita trajetória. Eu, eu até fiquei, deu uma certa pontada de tristeza, porque eu sou professor universitário também, né? E, só que eu tô com 10 anos de carreira recém, assim, né? Eu teria ainda pelo menos mais 25 ainda pra me aposentar e só de pensar. Quando você falou, né, da aposentadoria, me deu uma leve, uma leve tristeza aqui. Mas é, outros tempos. Geralmente pior, mas é, tudo bem. Outros tempos virão, outros tempos virão, eu, eu creio nisso. Uh, Magali, uh, nós fizemos há um tempo atrás, já faz quase dois anos, um episódio que uma das primeiras coisas que a gente discutiu quando a gente resolveu fazer o podcast foi essa, a questão da desinformação e das fake news no meio evangélico, porque assim a gente é, eu sou evangélico há muito tempo, o Leonardo também, e a gente viu assim como frequentador de igreja, essas essas notícias se disseminando como fogo em palha seca. né? Na época a gente chegou a algumas conclusões, mas assim, como como posso dizer, tudo assim, na base do achismo, porque nós não somos pesquisadores da área, nós não trabalhamos no campo da, da notícia, eu sou químico por formação, o Leonardo trabalha com políticas públicas, então, assim, a gente queria mesmo, né? Aí foi a ideia desse episódio de te convidar para ouvir você falar dessa questão dessas questões de desinformação e o que, que acabou motivando, né, a formação do do coletivo Bereia. Então, de repente, poderíamos começar assim também, né? O que, que levou a, a, o coletivo Bereia a surgir? Qual foi a motivação? O que, que foi que aconteceu?
2: É, foi, na verdade, um desafio que foi colocado por uma organização. É, evangélica de nome Paz e Esperança Brasil. É, Paz e Esperança é uma organização continental, ela é latino-americana e tem um braço brasileiro. E as pessoas que integram Paz e Esperança Brasil é, vinham manifestando uma preocupação com essa questão da disseminação de material desinformativo, de material mentiroso, é, pelos espaços de internet e mídias sociais é, evangélicos cristãos católicos também, porque agências de checagem a gente tem várias, pelo menos aí nos últimos cinco anos pipocaram assim, é, agências novas e também agências dentro das mídias noticiosas tradicionais, que têm as suas próprias agências de checagem, então a gente tem várias. Mas, uma, mas um grupo que tivesse voltado diretamente para o universo religioso, que compreendesse o universo religioso e tratasse as notícias pelo viés religioso, nós não tínhamos então esse foi o desafio que nos foi colocado a minha, a Juliana, para que a gente conseguisse montar um projeto para reunir jornalistas que fossem religiosos cristãos ou não que tivessem interesse que tivesse pesquisa e que pudesse se juntar a nós para que nós criássemos então, a gente não quis chamar de agência né? nós chamamos de coletivo porque o projeto nasceu é, de forma muito espontânea, inclusive sem qualquer recurso, né, a gente não tem nenhum recurso até hoje, o trabalho é, é 99% voluntário, e a, a Paz e Esperança Brasil, então, é, disponibilizou uma pessoa do seu quadro, aí é a única, é, é, a única é, vamos dizer assim, pessoa que tem um respaldo financeiro, porque é do quadro da Paz e Esperança e é jornalista, Aline Cipaúba, para ser a nossa editora executiva, botar as coisas para funcionar. E eu fiquei com a responsabilidade de de ser a editora geral e junto com a Juliana também na coordenação, montamos uma equipe de voluntários. Né? Então, jornalistas formados e estudantes de jornalismo e também pessoas que a partir da hora que o projeto funcionou foram se apresentando, querem ajuda, queremos participar. Então, a gente tem pessoas de outras áreas, gente de letras que tem ajudado na revisão de textos, é, gente de, de, de outras áreas, inclusive tem um físico, mas que se interessa muito pela questão de fake news e, e pelo interesse e pelo acompanhamento tem ajudado bastante na equipe. Então montamos essa equipe que tem funcionado então em outubro. Nós começamos a pensar o projeto no primeiro semestre do ano passado, 2019, e estreamos em outubro de 2019, dia da reforma protestante, dia 31 de outubro, nós lançamos. É, então, é, essa foi a motivação, na verdade, foi esse desafio que nos foi colocado e, e é interessante como as pessoas voluntárias têm abraçado, né? são profissionais, são estudantes, mas têm abraçado e, e, e se engajaram muito na proposta. E isso tem sido um elemento bastante interessante que tem feito o coletivo Bereia funcionar sem parar desde outubro.
0: Então, Magali, uh, Léo, eu tô cheio de perguntas, tá? Então, assim, caso tu queira perguntar também, Fica por favor, me, me avisa, não, tá? Já, não, já, eu tô, eu, tô, eu tô ouvindo aqui... Tá, não, tudo bem, é. não... Eu assim, estou entusiasmado e, quando a gente fica entusiasmado, a gente não para de falar. então Mas, assim, uh, no episódio que a gente fez, uh, falando de, de fake news em meio evangélico, uma coisa que a gente levantou, e aí eu queria saber se a gente estava certo ou errado, e por isso estamos perguntando para especialista aqui, uh, que uma das coisas que a gente apontou foi a questão da, do papel da autoridade inquestionável dos pastores, especialmente em igrejas uh, pentecostais e neopentecostais, no, na disseminação de desinformação. Porque muitas vezes o que a gente observou como membros de igrejas é que as más informações vinham de cima, vinham do púlpito para baixo, elas não eram disseminadas de modo horizontal e como era o pastor falando e o pastor é ungido um do Senhor e se você levantar a mão contra o ungido do Senhor você vai ser amaldiçoado então ninguém ousava questionar o que, que o pastor falava e era assim que as fake news a gente observava pelo menos que eram disseminadas. Você acha que a gente estava certo nesse apontamento ou digamos assim, tem mais caroço nesse angu para separar?
2: É, tem mais caroço nesse angu, mas vocês não estão equivocados não, existe um, sim, um elemento aí que é o clericalismo no universo evangélico, que é muito forte, católico também, né, mas mas no, no universo evangélico existe essa dimensão do clericalismo, ou seja, dessa autoridade sacerdotal, essa autoridade da liderança, que muitos são chamados os anjos da igreja, né, que são os pastores, as pastoras, as igrejas que têm pastoras, e não é só no universo pentecostal e né? neopentecostal, não, é o mundo evangélico de um modo geral, porque foi a forma como o mundo evangélico se implantou no Brasil, se colocou com essa centralidade muito forte na figura pastoral e muito pouca ênfase na dimensão laica, né na, na figura e na, na dos leigos. Uma ou outra igreja tem esse papel significativo que é dado aos leigos, mas na sua grande maioria e nessa tradição que se foi construída no universo evangélico, esse clericalismo é muito forte. Então, o anjo da igreja, o pastor, a pastora, não deve ser questionado de forma alguma porque tem a autoridade de Deus, a autoridade divina naquilo que fala, no seu comportamento. Né? Inclusive, é, lamentavelmente, até muitos casos de corrupção mesmo, desvio financeiro, é, abuso sexual, da parte de lideranças em algumas situações uhum. da realidade das igrejas que acabam nem sendo questionadas por conta dessa divinização da figura, né? Alguns são criticados aqui, outro ali, mas acabam refazendo a sua vida pastoral de outra forma e deixando abafada a situação por conta dessa figura, Então, de fato, há há muito conteúdo desinformativo sendo disseminado e fake news, inclusive, por essa liderança e, e, e porque se tornam inquestionáveis, né? Então, são recebidos em grupos de igreja, de WhatsApp, publicações em em Facebook, Twitter e outras mídias, e acabam sendo aceitos sem questionamento por conta dessa tradição. Mas não é só isso, não. Existe essa questão também do acreditar, que é muito forte, né? Crer. Quer dizer, a população religiosa, ela crê. E, E pelo fato de crer, existe toda uma formação é para se crer naquilo que é tido como como algo que é puro, então não só o que vem do pastoreio, né, o que vem dos líderes, pastores e pastoras, mas aquilo que vem do ambiente da igreja, que é tido, tido como um ambiente santo, um ambiente sagrado, no qual a gente deve acreditar e apostar as nossas vidas, de onde não deve nunca sair uma coisa ruim, porque é um ambiente sagrado, né? é da tradição evangélica essa separação. Igreja-mundo, né? Tanto é que se chama tudo que é fora da igreja de aquilo que é do mundo. Então, aquilo que é da igreja é sagrado e puro. Então, quando você recebe num grupo de igreja, mesmo que não seja do pastor, mas um grupo de WhatsApp de igreja que é do irmão, da irmã, da pessoa é, que é do nosso ambiente puro, não pode ser mentira, não pode não ser verdade, não pode ser algo contaminado. Então, deve ser dado crédito a isso porque veio desse ambiente de pureza né? então tem também esse elemento aí do acreditar relacionado à pureza do ambiente religioso e aquilo que circula nele não deve ser questionado, então tem muito essa essa realidade também sem contar um outro ponto que a própria formação evangélica que chega no Brasil, que vem dos Estados Unidos, que é uma formação baseada num fundamentalismo Hum no fundamentalismo bíblico, uma leitura literalista da Bíblia, mas não só, um fundamentalismo que nega a ciência desde sempre, um fundamentalismo que nega aquilo que não é provindo da igreja desde sempre, então para se questionar aquilo que são outras fontes, né? então já está meio que no DNA do universo evangélico também, essa questão do colocar em xeque aquilo que não vem de dentro do ambiente religioso, né? Que tem a ver com esse acreditar que eu acabei de falar.
0: Não, pois é. O, então, aparentemente, aquela frase que a gente usa na internet, né? Eu vi na internet, então deve ser verdade, também acaba se aplicando também, né? Ouvir na igreja, então deve ser verdade também.
2: Sim, é bem por aí, e, e tanto é que muita gente dentro da igreja e também fora da igreja usa as mídias sociais como fonte de informação, né? É, hoje a gente tem pesquisas que mostram isso, quer dizer, o nível é, de mergulho que as pessoas têm na internet é muito grande para é, ser como fonte de informação, para receber informação. E isso passa por igreja e por não igreja também, né?
0: Uma outra pergunta que eu tinha para fazer, acoplada a essa, na nossa experiência como membros de igreja, a gente observava que as notícias falsas, ou as desinformações, ou as meias verdades, elas vinham disseminadas pelas autoridades eclesiásticas, pelos pastores, etc. Não por, na maior parte dos casos, não era por má fé. Era porque a pessoa recebia, confiava na fonte que recebia, e aí passava para a sua igreja. É. E eu, existem hoje, a gente sabe, tem pastores aí com grande tempo de TV que estão disseminando aí por má fé informações falsas, especialmente em relação à pandemia do Covid-19, porque tem, na verdade, um, um outro projeto por trás, que é o projeto de manter as suas igrejas abertas. É, mas o que a gente observou que essa questão da má fé era minoria em relação à maioria. A maioria era mesmo, a gente pode, não sei se a gente pode usar a palavra ingenuidade nesse ponto aqui. Você observou isso, ou tem observado isso também no no teu trabalho?
2: Sim. Então, aí eu acho que vale a pena, nessa conversa nossa, a gente categorizar o que que nós chamamos de desinformação. Por favor. Nem toda... Então, isso é importante para quem ouve a gente aqui, porque nem toda desinformação é uma mentira. né? Então, é importante... As mentiras estão dentro de um guarda-chuva da desinformação, mas nem toda desinformação é uma mentira. A desinformação é toda informação deliberadamente criada para que alguém tenha uma vantagem sobre ela. Seja uma vantagem econômica ou seja uma vantagem política, que vai interferir em situações de interesse público. Então, aí entra a má-fé, como que a gente está chamando aqui de má-fé. Quer dizer, ela é deliberadamente criada, é uma informação criada. Ela não é baseada em fato, às vezes é mas os fatos são distorcidos ou manipulados para fazer crer alguma coisa. E aí alguém vai tirar uma vantagem econômica ou uma vantagem política disso. Esse conceito foi criado pela comunidade europeia. A comunidade europeia tem estado muito preocupada desde o ano 2016 com o Brexit, é, que foi a votação na Grã-Bretanha para que os britânicos tirassem a Grã-Bretanha da Comunidade Europeia, né, dizer não à permanência da Comunidade da, da Grã-Bretanha na Comunidade Europeia. E todo esse processo depois foi foi estudado, investigado, de que foi uma campanha pelo não para sair né, da da comunidade europeia baseada em fake news, em mentira, em desinformação, tem filmes sobre isso, tem trabalhos acadêmicos sobre isso. E a própria comunidade europeia resolveu criar um grupo de estudos sobre desinformação. Para entender o processo que ela mesma viveu a partir do Brexit. Depois a gente teve as eleições de Trump, que também foram muito centradas nessa mesma experiência da Grã-Bretanha, e a experiência do Brasil, que virou estudo de caso também em 2018. Então, a desinformação é essa má-fé a que você se refere. Por quê? É uma informação criada para se tirar vantagem, para que alguém tire vantagem com ela. Então. Dito isso, é importante a gente ter claro que alguém criou para ter vantagem e espalha. Então, existem aí os espalhadores disso daí. São os intermediários, aqueles que vão chegar, vão fazer chegar nas pessoas. E muitos desses intermediários são lideranças, que recebem, acreditam ou compartilham da má-fé, porque, de alguma forma, se vê vantagem no espalhar dessa informação... E aqueles receptores que que são as pessoas comuns, né, que não não são lideranças e que vão receber, no caso que a gente está conversando aqui, o membro comum de igreja e que vai colocar no seu grupo da família e que vai passar para os seus amigos, aí entra esse elemento do confiar na fonte, né, que a gente já conversou, quer dizer, veio da igreja, é inquestionável. E entra o elemento também, que aí aí, não é tanto uma ingenuidade não, sabe? É o elemento mais ideológico que está falando, né? Aí entra o... aquilo que eu quero que seja verdade. Aquilo com o qual eu me identifico. São conteúdos que eu quero que seja assim. Então, que bom que isso chegou para mim e que bom que eu posso fazer chegar para as pessoas. Tem um episódio que eu gosto de contar... É que o meu, meu marido, ele gosta muito de interagir no, no Facebook, muito especialmente, fica discutindo com as pessoas e, e questionando, e eu não, assim, eu falo para ele, larga isso para lá, isso não tem mais jeito, você gasta seu tempo nisso. Não, mas ele fica e discute, tá, tá, tá. E ele, meu marido é professor também na área de teologia, ciência da religião, e uma das ex-alunas, que também foi aluna uma aluna minha em São Paulo e hoje é pastora, tinha colocado no Facebook uma coisa totalmente mentirosa na época das eleições. E ele não só questionou, como localizou a comprovação da mentira e mostrou para ela, olha, isso é mentira, veja aqui a matéria verdadeira, apaga o seu post, né, porque está aqui o material que verificou que isso é mentira e mostrou para ela. Aí a resposta dela foi o seguinte, professor, eu sei que é mentira, mas as pessoas precisam saber disso. Essa foi a resposta dela. né? Eu sei que é mentira, mas as pessoas precisam saber disso. Ou seja, aí não, não tem nenhuma fé nem genuidade. O que que tem aí? O elemento ideológico que fala mais forte. Isso se chama, em psicologia, uma coisa que se chama dissonância cognitiva, né? É é aquela cognição, aquele elemento que leva ao seu entendimento, mas aí tem uma dissonância, uma briga entre o entendimento e aquilo que o emocional fala mais forte, né? Então, as pessoas acabam, muita gente espalhando, esse conteúdo desinformativo simplesmente porque as pessoas querem que seja verdade ainda tanto é que ainda que pessoas mostrem que não é verdade, a coisa continua circulando, porque as pessoas desejam que assim seja então isso é uma coisa bem complexa
1: Eu queria fazer uma pergunta é, assim aproveitar esse é, é, voltando então, um pouco e você falando bastante sobre essa questão de fake news a gente ela não só se previne com, contra as fake news e, e a gente acaba ficando até um pouco não acho que não sei se amargo mas crítico né a gente acaba ficando um pouco crítico em relação a isso mas a gente também é vítima das fake news né e, e E as pessoas, elas acabam criando fake news, às vezes, sobre o nosso trabalho, sobre a gente. E isso é muito sério no meio evangélico. A gente tem visto muitos pastores nos últimos anos sendo vítimas de de fake news. Inclusive, com com esse componente ideológico que você acabou de citar. né? Tipo... É, as pessoas fazendo coisas que elas sabem que são mentiras sobre tais personagens evangélicos, tais pastores, só porque eles se posicionaram em algum momento sobre algum tema específico. Né? E eu, eu poderia citar vários nomes aqui, mas eu acho que não, não, não vale a pena, porque espero contar com alguns deles no tal podcast em breve. É... <risos> mas... É, mas assim o que, eu, o que eu quero dizer assim o que eu quero perguntar para você é se nesse contexto do é, da criação do coletivo que eu acho que é super importante é, e, e desse contexto de criação de fake News sobre evangélicos então assim tudo o que não segue um receituário muito específico, que acha que o Bolsonaro é uma espécie de escolhido de Deus aqui na Terra, é tudo tudo vítima de campanhas de difamação baseadas em fake news. e e a ideia de de, de criação de um coletivo esse formato de coletivo que é automaticamente na cabeça dessas pessoas associadas a a movimentos de extrema esquerda comunista que gosta que, sei lá o Stalin come crianças ou qualquer coisa do tipo qual, qual foi a receptividade dessa ideia de ter um coletivo Dentro, assim, dentro de um de um ambiente evangélico, né? dentro de, de um contexto evangélico, ainda que não necessariamente dentro de uma igreja, mas desse formato de organização que as pessoas já olham e já veem, ah, isso é. estão querendo trazer ideologia para dentro da igreja. Não que eu concorde com isso, por favor. Eu quero deixar bem claro que. <risos> eu não, não concordo com esse tipo de argumentação, mas é uma coisa que vem, né, uma coisa que infelizmente esse tipo de resistência, eu acho que você passa por isso, nós também passamos por isso, então, acontece, infelizmente, né.
2: Não, com certeza, existe, existem aí, vamos chamar de estigmas, né, que são colocados... É, nesse, muito fortemente é, nos últimos tempos, relacionando todo e qualquer pensamento crítico a, a uma, a gente pode chamar de uma demonização, né, dessa, especialmente no universo religioso, é, do pensamento crítico. É, então, o que se apresenta como é, crítico à realidade, como é, um, um, um grupo que vá contrapor aquilo que se coloca como hegemônico, de fato existe esse tipo de de postura. E muito mais fortemente nos últimos anos em que a gente vê toda essa explosão de, de ódio, né? Porque junto com as fake news vem esse elemento do das manifestações de ódio mesmo, né, de, de não aceitação da oposição, não aceitação da contradição. Quer dizer, esse predomínio de, uma, de um pensamento único, de uma linguagem única, hegemônica, levando à condenação e demonização de tudo aquilo que não segue essa cartilha. É, então, isso é um fato, e como você reconhece, há pessoas e grupos que sofrem muito é, com é, tanto disseminação de conteúdo desinformativo, de calúnia mesmo, né, é, eu mesma já fui, mesmo antes do Bereia, né, pelas coisas que eu já, já escrevia já de muitos anos, vítima de, de, de acusações, é, inclusive é, da ministra Damares, né, que ocupa hoje o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos um texto que eu escrevi com pesquisa acadêmica sobre a análise de discurso de uma palestra que ela havia feito e ela deu uma entrevista dizendo que esse material eu ganhei dinheiro do PT para fazer esse trabalho é, isso foi no ano Ai. de 2014. É, e, e, para você ver, né, que, que é um desrespeito ao trabalho é, acadêmico, que eu ganhava dinheiro, mas com o meu salário, para fazer aquilo, né, eu, eu fiz um trabalho acadêmico na época, e, e, e isso vem também com o objetivo não só de atacar as pessoas, mas de desqualificar Sim. aquilo que é feito, quer dizer... Se você faz uma coisa porque você está ganhando dinheiro para tal... e se você não ganhar o dinheiro, você não vai fazer... quer dizer, é isso que está embutido na mensagem... o seu trabalho, então, passa por uma desqualificação, né? Então, isso é é, é realmente uma questão muito séria... e nesse momento que a gente vive... em que, principalmente, o trabalho jornalístico... né, o trabalho da imprensa está sob ataque, ataque muito forte, partindo de autoridades públicas, né? do próprio presidente da República, é, e, e que tem seguidores, e que aí tem todo esse trabalho em mídias sociais de desqualificação do trabalho jornalístico. Né? É, isso é muito sério, e, e que e provoca, aí, vamos dizer assim, a fofa o terreno para a disseminação de desinformação, com certeza
1: ok, não é bem por aí, infelizmente né? até porque a gente tem tem tido um cenário de de intolerância a gente falou algumas semanas atrás com o Levi, o pastor Levi Araújo e e a gente comentou bastante sobre essa questão desse cenário de divisão que faz com que dentro da igreja a gente não ouça a voz do outro e isso é exatamente o talvez o contrário do conceito de igreja, né? <risos> Quando a gente pensa no conceito bíblico de igreja, a gente pensa em um corpo, não em, em, em grupos totalmente é, 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 herméticos que não só não ouvem o outro como se colocam
0: como inimigos do outro. Eu não é que assim a, a Magali falou um negócio que a gente já. Não, às vezes passa na cabeça, né? Porque você falou essa questão do. de não aceitar a voz do outro, não aceitar a opinião do outro, não ouvir o contraditório. querer é apenas, né, um único discurso, uma única voz, uma única opinião. Isso da questão, digamos assim, de questões de mais de política nacional. Mas isso também tem acontecido há muito tempo dentro de várias igrejas também. né? Sempre tem, por exemplo, o grupo que... Eu já ouvi histórias, 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 né, de que qualquer tentativa de contestação a uma ação de um pastor ou de um líder de uma denominação acabavam terminando com uma campanha para expulsar né, os elementos subversivos da denominação de um jeito ou de outro. né? Ou por expulsão, ou por excomunhão, ou por processo disciplinar né? por exemplo, uma denom- denominações que fizeram isso por exemplo, de, uh, de ter eleição para o presidente da denominação e aí o candidato que perdia se era depois uh, vítima de um processo administrativo ou um processo disciplinar era expulso da denominação depois que perdia a eleição e coisas desse tipo né? a gente tem que meio que parar para pensar e começar a admitir que talvez uh, o, o cristo-fascismo que a Dorothy Soli falava nos anos 70 ele já estava já sendo germinado há um bom tempo uh, dentro das nossas
2: igrejas com certeza isso tem a ver com aquilo que nós já falamos aqui é, da questão do clericalismo que vem acompanhado com autoritarismo muito forte então uhum. é, é, a, 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 o casamento, clericalismo, autoritarismo é, gera ações não só clérigas mas também laicas, né, de pessoas leigas que se tornam autoritárias também é, diante da realidade da própria igreja. Então isso é histórico no universo evangélico brasileiro, a palavra exclusão sempre foi uma palavra muito presente nos espaços religiosos evangélicos, né? excluir como membro da igreja, é, por questões morais ou por questões ideológicas, teológicas. né? E o maior exemplo que a gente tem no Brasil sobre isso é o período da ditadura militar, em que grupos é, dentro da igreja evangélica acabaram perdendo a vida, né? Pessoas foram enviadas para a prisão, denunciadas por próprios membros da igreja. E pessoas sofreram tortura, pessoas morreram, estão desaparecidas até hoje, por conta dessa postura. É, autoritária de negação da diferença, né, na negação da postura diferente. Eu tive o privilégio de ser pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, do grupo que pesquisou o papel das igrejas na ditadura militar. E as histórias são muito fortes, é, são dramáticas mesmo, desse período terrível é, e que a gente vê reflexos dele hoje, é, com essa situação que a gente está relatando aqui é, e que mostra que essas feridas não foram curadas pelo contrário, né? são feridas que estão sendo reabertas
0: mas Magali, per... corrija-me se eu estiver errado eu já fiz uma leve pesquisa de internet né, em relação a isso só a igreja metodista pediu desculpas públicas né, pelo que fez na ditadura né? as outras todas até hoje não se manifestaram ou teve mais alguma
2: Olha, eu vou falar uma coisa ainda mais terrível. A Igreja metodista não pediu desculpa pública sobre o que ela fez. O que ela fez foi pedir desculpas a um grupo que foi expulso da Faculdade de Teologia quando a Igreja fechou a Faculdade de Teologia em São Bernardo do Campo, em 1968. Quando esse episódio completou 30 anos, em, em 98. É, o Conselho Nacional da Igreja Metodista que estava reunido, é, houve uma proposta de um pedido de perdão aos estudantes que foram expulsos com o fechamento da faculdade. E isso foi feito, houve uma cerimônia e tal. Agora, esse reconhecimento público da perseguição e morte é, que foi provocada por lideranças da própria igreja, isso nunca foi publicamente reconhecido, não, por nenhuma igreja. É, não, nenhuma, nem a presbiteriana, nem a batista é, Que são as principais igrejas envolvidas nesse processo de repressão né Batista, presbiteriana e metodista Nenhuma dessas igrejas veio a público e, e já houve oportunidade com processos públicos aí Mesmo antes da Comissão Nacional da Verdade Da Comissão de Anistia né Houve é, casos de pessoas das igrejas anistiadas Em sessões públicas um missionário da igreja metodista mesmo Fred Morris foi anistiado né, ele foi expulso do Brasil na época e foi anistiado e veio ao Brasil e na ocasião foi enviado apenas uma mensagem rápida por escrito para ele mas não uma manifestação pública isso é realmente lamentável é uma dívida que essas igrejas têm não só com a sua membresia como com a sociedade brasileira como um todo Pois
0: bem, uh, eu, voltando um pouquinho para o assunto, é que eu, como surgiu a oportunidade, eu não podia deixar a oportunidade passar de fazer essa pergunta, e obrigado, inclusive, pela correção, Magalhães. No uh, seu trabalho uhum. lá no Coletivo Bereia, uh, assim, a gente observa, por exemplo, eu vejo aos a fatos, a agência Bore, que é mais questões científicas, e outras agências que fazem a checagem, né, o chamado fact-checking de notícias. E eles têm mais ou menos um padrão de notícias que eles acabam tendo que desmistificar. Geralmente são notícias em relação ao ex-presidente Lula ou à sua família ou a presidenta Dilma ou a atos que ela teria feito ou projetos de lei que o PT teria feito e que não, não existem uh, né, de legalizar uhum. isso, legalizar aquilo ou de, né, de ensinar uh, sexo para crianças uh, pré-escolares e coisas desse tipo mas assim, eu, a gente tem observado esse padrão mais ou menos, é mais ou menos o mesmo tipo de notícia sempre se referindo a um uhum. certo partido ou questões econômicas e agora a questões da pandemia uh, você tem observado o padrão parecido ou diferente, ou não tem padrão no tipo de notícia que vocês estão tendo que lidar ou de desinformação que vocês estão tendo que lidar no contexto evangélico? Poderia, de repente, falar um ou algum outro caso que te impactou? Não sei.
2: É, existe, existe, pelo menos aí, dois blocos é, de material que a gente tem identificado. Nós não, nós não buscamos por assunto. A gente faz é, o que a gente chama de ronda por espaços que nós elegemos que são espaços veiculadores de material desinformativo identificados em pesquisas anteriores. São sites gospel, sites evangélicos, gospel prime, gospel mais, pleno news, verdade gospel, também a canção nova da igreja católica e também o grupo evangélico conexão política. E também sites de grande alcance, tipo Lagoinha, CPAD, Mensageiro da Paz. E a gente elegeu algumas personalidades religiosas, fora do mundo mais específico da política institucional. Então, Sara Winter, Bernardo Custer, Marisa Lobo, em que a gente chama de ronda. Então, a gente entra nos espaços esses que eu mencionei. É, a gente divide a equipe em duplas ou trios diários e esses, essas duplas ou trios visitam esses espaços e, e veem o que está sendo publicado e, e algum material que, que seja é, é, identificado como possível material desinformativo entra para checagem por indicação da equipe do dia. A gente tem também uma... uma uma sessão chamada Torre de Vigia, que aí a gente verifica material especificamente político, são publicações perfis de mídias sociais de lideranças políticas, aí a gente tem a mesa diretora da frente parlamentar evangélica a gente tem líderes de governo, de partidos que são evangélicos, mesa diretiva da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, cabeças da Câmara, cabeças do Senado, ministros de Estado ligados à religião. né? Então, a gente faz essa chamada ronda e levanta os fatos que, que, que merecem ser checados. E a gente também recebe muito material de leitores. A gente tem um número de WhatsApp... É, ...que é divulgado no site... ...as pessoas podem mandar... e ...a gente recebe bastante coisa mesmo... ...de leitores pedindo checagem... ...e aí a gente observa que tem dois núcleos... É, é, ...muito interessantes e muito fortes... Né? ...um é, é o núcleo político mesmo... ...da política... aí seja material de apoio ao atual governo federal seja material é, contrário a governos anteriores, principalmente governos do PT. Então, a gente tem muito material sobre isso. E um outro núcleo é o um núcleo ligado à sexualidade. Então, tem muita matéria é, relacionada aí à população LGBT, a aborto, mulheres, né, que a gente identifica é, nesses espaços. Então, são esses dois núcleos. E aí tem outros temas... É, que, que, que aparecem como questão de perseguição a cristãos em outros países e, e outro material que eu chamaria de mais periférico. Mas esses dois núcleos são os que aparecem mais. É material voltado à política, favorável ao governo e contrário a governos anteriores, e material relativo à sexualidade. Ele é também muito forte. O... Um...
0: Você falou da questão da perseguição, isso me surgiu uma pergunta interessante, que é a seguinte, eu seguia a falecida Rachel Held Evans no Twitter, né, que faleceu, acho que foi faz mais ou menos um ano, né? e ela falava uma questão, que era, ela, ela sempre dizia que ela uh, criticava a igreja do ponto de vista de uma crente por dentro, porque ela amava a igreja e queria ver a igreja melhor. E uma coisa que ela batia muito ponto era essa questão, da a, a, ela, como ela disse, ela chamou o de complexo de industrial de perseguição cristã. Que ela dizia hum, que as igrejas hum. lá nos Estados Unidos, elas não só um, gostam de falar ou de se. Uh, como é que é assim, de se. Um, de se enxergar como perseguidas dentro dos Estados Unidos uhum. por N organizações os democratas, os liberais os ateus, os cientistas, etc etc aí você bota na lista todo mundo que você quiser todo mundo que você não gosta, você bota nessa lista é, uhum. porque para eles ela dizia que muitas igrejas dependiam dessa imagem de perseguidas para manter o seu apoio, a sua unidade dentro da própria instituição e também que é para questões financeiras. Né? E é uhum. por isso que ela chamava de complexo industrial. E ela, inclusive, falava assim que... Uh, que era um, ela chamava de complexo industrial porque tem livros e filmes e camisetas e merchandising e discos que se alimentam dessa história da igreja a cristã nos Estados Unidos ser perseguida. Né? E Ela citava muito bem, por exemplo, os filmes Deus Não Está Morto, Deus Ainda Não Está Morto e Deus uh. Continua Não Morto, né? porque são três agora, né? pelo, que, pelo que eu me lembro. <risos> Aí Eu queria te perguntar o seguinte, você falou dessa questão da perseguição, você observa por exemplo, as, as igrejas aqui no Brasil, ou disseminando, ou alimentando informações para também tentar criar essa, em si essa paixa de, ah, somos perseguidos no Brasil, por exemplo, a gente viu isso no coronavírus agora, por exemplo, pastores como Silas Malafaia, dizendo que a igreja está sendo perseguida porque ele não pode abrir as igrejas um, por causa da aglomeração, aí ele tá acusando o governo de querer perseguir, né, os governadores né, de quererem perseguir a igreja cristã ele usou, resolveu usar essa imagem, você tem a observado além disso essa questão desse complexo de perseguição aqui na, na igreja brasileira
2: é a gente tem é, duas duas coisas aí relacionadas à perseguição uma é isso que você está falando que é essa ideia de, de perseguição que é uma um tema antigo é, no universo evangélico porque e isso é típico de grupos minoritários religiosos que para se preservarem como minoria... precisam da eleição de inimigos e precisam do, da ideia de perseguição para se manterem. Né? Não é o caso dos Estados Unidos, como você citou, que aí é uma outra perspectiva, mas, durante muito tempo, foi o caso no Brasil. né? É, se usou muito a questão da perseguição da Igreja Católica aos evangélicos, é, da perseguição de governos, inclusive, não permitindo né, o avanço do, dos evangélicos no país. E, mais recentemente, o que a gente observa é o aumento da... A ideia de perseguição relacionada à oposição a certas posturas de líderes religiosos. Então, toda vez que um líder religioso, um grupo religioso, ou, ou evangélicos em evidência, de um modo geral, são criticados por alguma postura, ou por alguma posição pública, é, é colocada a ideia de perseguição. Isso aconteceu quando o casal é, Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, alguns anos atrás, foi preso porque estava levando para os Estados Unidos é, dinheiro ilegal, né? Os Dentro do de empresário. Dentro de uma Dentro Bíblia, né? de uma Bíblia, etc. E o argumento que foi colocado no Brasil pela igreja era de perseguição. É, quer dizer, a igreja, o casal estava sofrendo perseguição por conta é, do sucesso que a igreja tinha e dos trabalhos que a igreja realizava, etc. Então isso é uma coisa muito comum. E mais recentemente isso que eu disse que é toda e qualquer posição. Então, é, você citou o caso é, do, do, do pastor Malafaia colocar como perseguição as igrejas as medidas preventivas ao coronavírus, mas isso já vinha sendo colocado é, pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, é, por outro, outras lideranças políticas, por críticas que são colocadas a, a discursos, a posturas, a ações é atrelar a ideia de perseguição, de uma ação diabólica, né, satânica, em termos de impedir essas ações. Então, esse é um, um elemento. Mas tem um outro elemento, que é muito forte no Brasil, que é a ideia de perseguição dos cristãos, de um modo geral. E se coloca muito, aí se segue muito a linha... dos Estados Unidos que é a colocação do Islã da religião islâmica como inimigo então acompanhando sites como Gospel Mais e Gospel Prime é uma incidência frequente matérias de estímulo à intolerância religiosa contra islâmicos porque os islâmicos são colocados como inimigos dos cristãos e a incidência é alta de matérias inclusive matérias mentirosas, que são mentira, em termos de eliminação de pessoas, de sequestro de pessoas, né? que que são manipulações nítidas de informações para criar mesmo uma perspectiva intolerante contra os islâmicos. E interessante disso tudo é que quando se fala de perseguição a cristãos, não se fala, por exemplo, do que acontece na Palestina, é, quando há uma perseguição ampla a cristãos palestinos da parte do Estado de Israel, que é um Estado judeu e que recebe o apoio nos Estados Unidos, né, forte, político, e agora do Brasil também. E recentemente nós publicamos no Bereia uma matéria sobre uma perseguição ao Conselho Nacional de igrejas das filipinas, que foi acusada pelo governo filipino de terrorismo. É interessante que essa matéria nem foi divulgada no Brasil, foi colocada uma notícia pequena, no gospel mais, mas não explica justamente o governo filipino, aí o Bereia foi atrás da explicação, foi acusado de terrorismo justamente porque se coloca contra a corrupção ocorrida no, no, no estado filipino e contra certas posturas do governo injustas em relação à realidade filipina, denunciando, etc. Então, isso passou batido por aqui, né e o Bereia foi atrás dessa notícia. Então, essa questão da perseguição é um elemento interessante da gente observar.
0: Léo, tem alguma pergunta?
1: Tem. na, Na verdade, assim... Indo para esse lado aí da, da, da perseguição mesmo... Eu acho que se a gente for olhar em perspectiva... E você trouxe uma perspectiva muito boa... Dessa realidade da perseguição... É, a gente chega num, num certo paroxismo, né? Porque não, não existe na prática... Como você manter esse discurso de perseguição religiosa... Com um mínimo de coerência... Quando você tem um grupo que é responsável aí por 30% da população. E, e, e a gente sempre. Assim, uma coisa que eu sempre bato até nessa tecla é. Existem muito mais evangélicos praticantes no Brasil do que católicos praticantes. Né? Porque o evangélico que não é praticante é a melhoria, mas o católico que não é praticante é a maioria e então é, na prática né é, esse discurso de perseguição quando você está numa situação em que você é é, é é maioria entre os congregantes vamos dizer assim entre as pessoas que vão na sua congregação todo domingo você o poder político do país você tem grande influência na pauta de políticas públicas do país em âmbito federal. Você tem inúmeros deputados e, e inclusive governadores, prefeitos, senadores. Então você está entranhado no poder. E mesmo assim esses grupos mantêm para tentar calar uma oposição... esse discurso de... de perseguição... religiosa... Né? Que, que, é um, que é um... é um... É, é um... é quase um, é, é quase um paroxismo... No, no momento atual... É, e, a, e o pior... é um discurso que nem original é... porque... como você bem disse... é um discurso que importa... ...dos Estados Unidos... ...inclusive coisas que não tem nada... ...assim... ...que não que tem uma, uma outra... ...conotação aqui no Brasil... ...como, por exemplo, a questão da, da, da... ...do... ...do Islã como inimigo... ...mortal, assim... Então, ...quem já foi em igrejas evangélicas... principalmente ...na década de 90... ...isso é muito forte... você via muito aqueles relatos dramáticos de missionários que eram perseguidos na janela 1040 que que você tinha toda uma perseguição que depois voltou com o o fortalecimento do do, do Daesh né? depois que Aquela coisa do, do, dos cristãos que foram decapitados lá. E isso espalhou enormemente. E, óbvio, isso, isso é sério. É importante. afeta a fé cristã. Mas, talvez, isso não tenha uma conexão tão próxima com a nossa realidade, enquanto brasileiros. E daí, aqui no Brasil, além do, do Islã você começou a ter uma perseguição muito forte dos evangélicos em relação às religiões africanas e no contexto do assim de lutar contra as perseguições né? que a gente tem um discurso muito, é muito bonito né esse discurso a ah, nós evangélicos somos perseguidos mas, no fundo, é um discurso que você se coloca na posição de vítima para ser inimputável. E, sendo inimputável, ninguém vê as arbitrariedades que você, enquanto grupo, comete. É, e, e, assim, e você falou antes de assim os evangélicos não pediram desculpas pelo apoio entusiasmado em certas comunidades à ditadura militar. Que inclusive entregou cristãos para tortura e para morte em alguns casos. É, você vê que esse fenômeno está acontecendo de novo, no levantamento dos evangélicos como perseguidores que não vão pedir desculpas contra grupos vulneráveis, que às vezes estão dentro da igreja, às vezes estão fora da igreja, mas que invariavelmente são cada vez mais vítimas desse discurso que é. é, é que também, não não vamos vamos dizer que é um discurso uniforme, isso não existe um discurso uniforme evangélico, mas como que você vê essa essa coisa do evangélico se equilibrar de certa maneira, né? Do, do discurso de certos setores evangélicos se equilibrar nessa coisa de ser perseguido de você se vender como perseguido para poder ser perseguidor
2: é, isso o teu raciocínio é, é perfeito é é bem coerente com a realidade tanto é que faz muito sucesso essa ideia entre aspas igreja perseguida é, é tema, né? faz faz muito sucesso
1: inclusive maio é um mês maio é um mês
2: É, exatamente. Tem um grupo chamado Portas Abertas, que é bastante acompanhado aí, que que, que faz um levantamento da igreja perseguida no mundo e tal. Então, que tem aquela coisa das cadeias comunistas do passado que você citou e que são hoje ressignificadas com a ideia, principalmente do islã. né? E e aí é um elemento muito importante para a gente observar Porque, apesar de o Islã não ter essa realidade forte aqui no Brasil... da gente dizer que o Islã é uma ameaça, não não está dentro da nossa realidade... mas é a realidade de muitos países onde igrejas querem enviar trabalhos missionários... querem abrir trabalhos missionários, querem interferir. E há uma pressão hoje muito grande sobre a ONU... É, num tema que, se, que, que diz respeito à chamada liberdade religiosa, para que haja possibilidade de interferência é, de grupos cristãos em realidades não cristãs e a entrada para atuação sem limites, né? e que a ONU tenha uma interferência sobre isso. Inclusive o governo brasileiro, desde o ano passado, desde o governo Bolsonaro, tem feito uma pressão enorme no campo das relações externas. Né? O ministro Eduardo Araújo, é, que é católico né, e que abraça muito essa visão é, porque é ligada ao a, a movimento carismático católico e com o suporte da ministra Damares Alves, tem feito pressão sobre a ONU nessa discussão de entrada em países para atuação livre em termos religiosos, sob a chancela do tema liberdade religiosa, então isso é uma coisa para a gente observar, porque está muito forte a atuação do governo brasileiro hoje na ONU com este tema, desde o ano passado. Mas você tem razão, Leonardo, quando fala de que falar de igreja perseguida em termos dos cristãos, dos evangélicos perseguidos, é um tema forte, mas não se assume o reverso, que é quando cristãos perseguem. né? E aí a gente tem o caso forte no Brasil, que tem crescido, que é a perseguição aos grupos de matriz afro, e isso não é assumido ou é assumido de forma muito tímida por um ou outro grupo, mas muito pouco, e e é uma coisa que precisa ser trabalhada assim. Porque uma coisa é falar de igreja perseguida, outra coisa é falar de igreja que persegue. E e quando não se persegue do ponto de vista físico, com incêndio, é a templos religiosos, né, terreiros ou quebrar imagens ou agredir fisicamente pessoas, mas tem a agressão verbal, né, tem toda a agressão em termos do tratamento pejorativo que é dada que é dado a outras religiões, né, e isso é uma coisa que realmente carece de reconhecimento.
3: Olá, Magali, muito obrigada por atender o convite do Telabcast É uma pena mesmo não poder gravar com vocês o não era possível o horário então eu vou deixar aqui uma pergunta é, eu gostaria de perguntar para você é, sugestões de como a gente pode enfrentar as fake news dentro da comunidade é, dentro da igreja, né como a gente pode conversar com, a, com aquela, aquele irmão com aquele familiar né? com aquela pessoa que a gente gosta que tem um costume assim horrível de espalhar fake news Sempre espalha nos grupos de WhatsApp, no Facebook... E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de como a gente abordar essa pessoa... Explicar que aquela notícia está errada... né, Que aquilo não é uma notícia correta... Que ela não verificou... Eu já tive problemas em grupos de família de grupos de família e situações assim embaraçosas que eu não sabia como corrigir as pessoas sem parecer arrogante ou algo do tipo você poderia nos falar sobre isso por favor um abraço
2: então aí diante de tudo que a gente já conversou aqui a gente pode dividir pelo menos aí em dois grupos esse tipo de pessoas né com que a Sabrina pensa que a gente pode conversar um tipo de pessoa é aquela pessoa que a gente já estou aqui a pessoa simples crente que acredita na autoridade, que acredita na pureza do espaço religioso que tudo que vem é, é puro, é correto, etc., essa pessoa merece ser alertada, essa pessoa merece ser é, é, orientada né? a fazer isso, a mostrar que o que ela está colocando não é verdadeiro, mostrar o que é o verdadeiro, mostrar que um vídeo, por exemplo, que não tem autoria, um, um áudio que não tem autoria, ele tem de chance de ser mentiroso, porque quando não se apresenta a autoria, se está tirando a responsabilidade de quem produziu aquilo, então a chance é enorme de que esse material não seja verdadeiro, que o que não tem fonte, que o que não tem dados, né, que a gente desconfie, que o que não tem data, a gente desconfie também. Então a gente pode fazer essa lista de orientações e inundar essas pessoas com elas, né, até que elas é, percebam que estão agindo de uma forma equivocada, então eu acho que vale a pena sim investir nesse tipo de orientação. Agora, tem um outro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas, que, lembrando do exemplo que eu dei aqui, que sabem que são mentira, mas que querem que as pessoas saibam disso, então aí já entra o elemento que mistura, né, como a gente falou aqui, a má fé com a questão ideológica e que a pessoa não abre mão. Aí eu acho que não tem conversa não, aí eu acho que a questão é denúncia mesmo. A gente tem que denunciar que essas pessoas estão promovendo, disseminando material desinformativo, as mídias sociais hoje estão mais preocupadas com isso. Mídias muito populares, como como o Facebook, o Twitter, o próprio WhatsApp, né? essas mídias têm seus mecanismos né? para denúncia, para retirada do ar de, de materiais. É, há até convênio do Facebook e do Instagram com agências de checagem como o Aos Fatos, a, a Lupa, e quando essas agências apresentam um material que é, é tido como desinformativo, isso é carimbado na postagem que é colocada no Facebook. Algumas são retiradas do ar, o presidente da República mesmo né, já teve material retirado do ar recentemente. Então, eu acho que não é conversa, não, porque aí essas pessoas não querem conversar. E aí a gente tem que que ser muito realista, muito pé no chão. Aonde a gente deve investir em diálogo e gastar energia e aonde não tem diálogo? Aí é uma questão de denunciar. Denunciar para para os mecanismos das mídias sociais e denunciar publicamente quem é que promove fake news. O Bereia tem feito isso com essas personagens públicas. Então, quando a gente checa um material que é de uma pessoa simples, a gente omite o nome. Mas quando é de uma personagem que busca ser influenciadora digital, a gente mantém o nome. Então, a gente tem no Bereia, por exemplo, três, vamos chamar assim, de campeões (risos) de fake news, né? Que é o Bernardo Custer e a Sarah Winter. E no campo da política, o deputado Marco Feliciano. Se vocês procurarem os nossos materiais, vocês vão ver que esses são... Bastante citados lá. Gente, eu então... É, 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 pode, eu Pode, che- pode eu checar chocado. a nossa checagem. <risos> que vocês vão ver que é, essas pessoas estão... É, e... e, e, e tem a carteira de identidade cristã, né? É. Sim, sim. Então, aí a gente faz questão de dizer, de mostrar, de, de colocar os nomes, porque são pessoas que se auto-intitulam e são, de fato, né, influenciadoras e, e quem recebe essa influência precisa saber disso. Então, Cedric, eu acho que, que é isso, viu? É, Samanta, então, eu, aí é a questão do investimento de energia, de pedagogia, com quem vale a pena investir. E a gente ter o um pé no chão e ver onde o um investimento tem que ser outro, tem que ser em denúncia e impedimento que essa pessoa continue promovendo as coisas como ela faz.
0: Ótimo. Léo, está contemplado? Oh, para mim, é, assim,
1: fantástico. Verdade, tá. Assim,
0: é então bom. tá bom, vamos passar então para próxima etapa. Então. Vamos passar para aquela parte do, do podcast já, né, tendo respeito com o tempo também da nossa entrevistada onde a gente faz as nossas recomendações de coisas que a gente viu, de músicas que a gente ouviu, shows ou apresentações, coisas que a gente acha legal divulgar para quem está nos ouvindo e como sempre a gente dá a primeira palavra para a convidada Magali sempre falando né, que no jabá, o jabá e o alto jabá aqui não são só permitidos como são encorajados a, a ideia é também que a pessoa também divulgue a su, seu trabalho, a suas atividades então, por favor, Magalhães. Então, gente,
2: foi um prazer enorme estar aqui e compartilhar dessas ideias né, e atividades que são tão significativas na nossa realidade hoje. E eu quero convidar todo mundo a visitar o nosso site do Coletivo Bereia. É o coletivobereia.com.br. e lá vocês vão encontrar a sessão Checamos e a sessão Torre de Vigia. E também uma sessão que eu não falei aqui, que é a sessão... Areópago, é onde nós publicamos textos mais reflexivos, né, sobre fake news mesmo, desinformação, material que pode servir de estudo até para pessoas de igreja ou pessoas interessadas no tema e também material reflexivo sobre temas mais amplos da realidade, sobre a pandemia de coronavírus, a gente tem vários textos e outros de interesse aí para reflexão. Então, visitem lá a gente tem o um número do WhatsApp no site, que eu não vou lembrar agora o número para dizer, mas está lá no site, em que as pessoas podem indicar material de checagem. Isso tem sido bastante significativo para a gente. Temos atendido sempre né, aquilo que nos é enviado. Estamos nas mídias sociais, é, Instagram, Facebook e Twitter, sempre com @coletivoberéia tudo junto. É, vocês podem visitar a gente lá também e quero também convidar vocês a lerem os meus artigos né? aí eu, como Magali Cunha é, escrevo todas as quartas-feiras para uma coluna da revista Carta Capital, no site da revista Carta Capital, chamada Diálogos da Fé, cada dia da semana é a pessoa relacionada a um grupo religioso, as quartas-feiras são os evangélicos e eu escrevo lá é, toda quarta-feira, sempre sai no finalzinho da tarde é, amanhã já tem texto meu lá então é um prazer se vocês puderem ler e o último livro que eu tenho produzido é sobre a temática que relaciona religião e política com comunicação é o livro do púlpito as mídias sociais evangélicos na política e ativismo digital é a pesquisa que eu fiz de pós-doutoramento em 2016 que saiu em livro e que mostra o ativismo digital na política da parte de evangélicos tanto conservadores quanto progressistas, esse livro saiu pela editora Prismas depois foi republicado pela APRES está com uma nova edição de 2019 pela APRES, então vocês podem procurar APPIRS na internet, editora APRES vocês vão achar o livro lá, obrigada
0: legal diga Léo ah, desculpa. Não,
1: inclusive sobre a sua coluna Na, na Carta Capital Eu é, Tive uma coluna muito legal No mês passado é, Sobre Sobre três, três pontos Que você, colo- que você colocou Para é, Para não generalizar Os evangélicos assim Que, que eu achei muito legal eu Até compartilhei com algumas pessoas no Whatsapp que, que, assim, que, que para tirar um pouco dessa visão né, bem, bem estigmatizada que as pessoas têm, né, <risos> eu achei obrigada, inclusive.
2: Não, eu, não, muito obrigada, nessa coluna eu tenho tomado assim, como meta é, insistir nessa ideia de que os evangélicos não são um elemento homogêneo. né As próprias mídias noticiosas, elas pecam muito em apresentar os evangélicos, entre aspas, né, como se fosse um grupo só. E sempre se baseando nesses que são os midiáticos, os que estão na política institucional, os que aparecem mais, como se fossem todos os evangélicos. Então, muitas as matérias que eu tenho escrito nessa coluna eu tenho procurado mostrar muito dessa diversidade, especialmente a existência de evangélicos progressistas, né, a coluna de amanhã vai falar sobre isso Legal, Léo tem alguma recomendação?
1: Eu vou falar para vocês assim que eu, eu, essa quarentena tá fazendo com que eu, eu, eu gaste tempo em finalmente dar uma olhada na né? na Netflix e, e, e na Amazon Prime, principalmente pra minha filha, né? Eu, eu não assisto nada.
0: Esses Normal. Dias
1: eu, eu, fui, eu fui assistir, é... Esses dias eu nem lembro que eu fui assistir. É, daí ela, ela, depois do filme, cinco minutos de filme, ela chegou na sala e, e eu terminei assistindo os Utopias, mas, mas tem uma série infantil bem legal na Netflix que, que eu, ne, eu nem lembro se a Samantha chegou a comentar aqui em algum outro episódio porque ela comentou algo sobre não sei se é a mesma série mas pra crianças que estão com seis anos seis, sete, oito anos acaba sendo muito legal que chama Eu e o Universo que é uma produção original da Netflix que promove de, de alguma maneira, ou tenta promover aquele mesmo despertamento científico que muitos de nós, de, de uma geração mais antiga, tivemos, por exemplo, quando assistimos Cosmos ou Mundo de Bickman para alguns. É, e, 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 então assim Fica aí a recomendação É bem legal São episódios de uns 20 minutos em média E com uma linguagem bem apropriada Para as crianças Se você tiver filho pequeno assim 5, 6 anos para cima É uma ótima dica
0: então, tá, legal eu, pois bem, né, eu também tô, eu tô em trabalho remoto e aí também sou pai de duas crianças, uma de quatro e uma de 10. e também não tenho mais tempo de TV enquanto eles estão acordados né acaba sendo quase que, que todos deles, mas assim, por acaso a minha esposa estava assistindo a terceira temporada de This Is Us e eu por acaso acabei sentando do lado dela pra ver alguns episódios, e bem o hype em relação a tal da série ela é real, realmente a série faz as pessoas chorarem e eu sou testemunha disso, eu não tava afim de assistir a série e eu fiquei grudado no sofá assistindo agora tô com vontade de ver a primeira temporada pra entender o que diabos tava acontecendo na terceira, porque eu não entendi quase nada, e a minha esposa foi explicando aos pouquinhos mas eu achei muito legal assim a, a dinâmica da, da série eu, obviamente eu tô atrasado né, tem gente que conhece de Zizan há mais de 4 anos, ah, agora que você descobriu, gente, eu sou pai de duas crianças, a gente sempre vai descobrir as coisas atrasado Uma... não, pra, você ter,
1: pra você ter ideia eu e a Kelly a gente tá maratonando, ela né, na verdade ela que é fã da série, mas a Kelly tá maratonando The Mentalist agora tipo, já acabou faz uns 10 anos você...
0: não, pois é, <risos> eu é eu o tempo que a gente tem né o, e assim, o que eu vi na verdade não são séries, mas foram notícias, porque quem viu a segunda, eu sou tracker, vou pedir desculpas por isso não, sem pedir desculpas na verdade porque a Samantha é tracker também né? uh, quem viu a segunda temporada de Discovery, muita gente elogiou a atuação do Anson Malt como capitão Christopher Pike né? e agora a CBS bateu o martelo e vão fazer uma série com ele no papel do Capitão Pike, comandando a Enterprise antes do Capitão Kirikasumi Enterprise então vai ter uma série só pra ele no universo do Star Trek e se for tão boa quanto a atuação dele na na segunda temporada do Discovery já já estou antecipando uma boa série de Star Trek no futuro é bom viver num, num mundo em que tem séries novas de Star Trek para se ver. Mas bem, ach- essas foram as recomendações. Uh, Magali, mais uma vez, muito obrigado pela aula e pela, Obrigada, de, de, pela paciência em responder essas perguntas. Eu fiquei muito, digamos assim, não é contemplado o termo correto, mas assim, foi realmente um, uma dose grande de conhecimento no tempo de mais ou menos uma hora. Eu agradeço muito pela disponibilidade em você dar entrevista. Eu fiquei feliz
1: mesmo assim, feliz porque é sempre é sempre legal e edificante é. conversar com Cristãos que que tem que tem um pensamento tão bem apurado, que nem você que estão é. brigando aí todo dia por um mundo melhor para nós não só através da vida acadêmica, como através de atitudes práticas, e isso é muito edificante, é muito legal, inclusive é, 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 é um negócio que edifica, de certa maneira, a nossa fé. Assim, a gente vê, não, nós estamos sozinhos, tem mais gente boa por aí, tem coisas legais acontecendo, tem pessoas boas se movimentando, e é o seu caso, mano, é fantástico mesmo.
0: É. Que bom. Então, gente, esse foi mais um episódio do Teolabcast, podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência e sobre tudo mais que a gente puder botar no meio. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio, gente. Uma boa tarde. Boa tarde.
2: Boa tarde.